0: Ich werde sie finden
1: und töten jeden einzelnen von ihnen The Shock 2 Podcast Your program for video games comic books, movies and much more Hallo und
2: willkommen bei einer neuen Folge Schock2-Podcast. Mein Name ist Michael Furtmach und heute erwartet euch ein großes Podcast-Special zu The Last of Us Part 2. Diese Woche ist es soweit. Am 19. Juni erscheint der nächste große Blockbuster aus dem Hause Naughty Dog exklusiv für die PlayStation 4. Eines der wahrscheinlich letzten großen PlayStation 4-Spiele dieser Ära. Auf alle Fälle aber eines der... Videospiele des Jahres 2020. So viel ist jetzt schon sicher. Wir tragen dem natürlich Rechnung. Auf Shock 2 findet ihr jetzt schon ein großes Special zu The Last of Us Part 2, inklusive einigen Spezialartikeln, einem Trivia, wo ihr jetzt schon überprüfen könnt, ob ihr auch das genötige Wissen habt für den zweiten Teil. Also da gibt es jede Menge Fragen, knifflige Fragen rund um den ersten Teil und die Entwickler Naughty Dog und Ihr findet seit einigen Tagen auch schon das komplette Review zu The Last of Us. Spoilerfrei vom Alexander Amon verfasst. Auch das gibt schon auf der Shock 2 Webseite. Garniert mit einem wirklich schönen Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich unter allen Teilnehmern eine riesige Collectors Edition. Die ist sehr gefragt. Über 200 Euro wert. oftmals schon vergriffen mit Statue und viel drumherum. Steelbook ist dabei und, und, und. Also es ist wirklich ein, ein schöner Preis. Ja, Auch den gibt es. Im The Last of Us Part 2 Special auf der Shock 2 Webseite. Was erwartet euch aber jetzt in diesem Podcast? Und zwar wird es da zwei große Beiträge geben. Der erste Beitrag, jetzt gleich im Anschluss, da rede ich mit dem shock 2 Redakteur Clement Stangl über die Geschichte von Naughty Dog und ganz besonderen, natürlich über den ersten Teil, über das erste The Last of Us. Was war das Besondere an dem Spiel? Und da, kann ich gleich dazu sagen, wird es auch den einen oder anderen Spoiler geben. Aber da geht es nur um den ersten Teil und auch das sind sehr sachte Spoiler. Also wir spoilern nicht, nicht das ganze Spiel, aber natürlich, wenn wir nachher über den zweiten Teil spoilerfrei reden wollen, das kommt nämlich danach, ja, müssen wir euch da jetzt ein bisschen zumindest bei der Hand nehmen können und davon ausgehen, dass ihr den ersten Teil gespielt haben wollt. Wenn ihr aber sagt, Nein, wir wollen noch, ihr wollt noch den ersten Teil auch spielen, ja, könnt ihr diesen Podcast trotzdem genießen, denn wir haben Kapitelmarken für euch, sprich, ihr springt dann einfach zum Kapitel The Last of Us Part 2 Review. Das folgt nämlich gleich danach mit dem Alexander Amon und da plaudere ich dann ausführlich über The Last of Us Part 2 über alle Einzelheiten, aber spoilerfrei. Ihr erfahrt dort nichts über die Geschichte, sondern es ist genauso spoilerfrei, das Audio-Review, wie das Review auf der Webseite. Und das ist seit einigen Tagen online, ist einige tausendmal gelesen worden und es gab keine Beschwerden, dass da irgendwelche Spoiler drin sind. Sprich, ihr könnt auch den Audio-Review genießen ohne Spoiler. Also das ist eigentlich äh, ziemlich ausgeschlossen, dass da gespoilert wird. Natürlich, ja, mit der mit der einzigen Klammer, dass Dinge vorausgesetzt werden, die im ersten Teil basieren. Also sprich, ähm, Ellie überlebt. ja, Und das weiß man, weil man das Cover sieht. Und deswegen äh, kann ich das auch an der Stelle sagen, ohne jetzt irgendwie Angst zu haben, dass ähm, die, die, die Spoiler-Armee auf mich zuläuft, weil einfach auf jeden Werbebanner, auf jeden Cover ist Ellie drauf. Sprich, davon könnt ihr ausgehen, ja? dass wir das natürlich voraussetzen. Aber sonst ja, gibt es, keine Spoiler, in dem Audio-Review und ihr habt dann einfach zwei schöne Beiträge. Der erste über den ersten Teil und über die Geschichte von Naughty Dog und der zweite Teil dann über das ganz neue The Last of Us Part 2. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt viel Spaß beim Zuhören und macht mit beim Gewinnspiel. Kommt auf die The Last of Us Part 2 Sonderseite, weil da findet ihr jetzt schon etliche Meldungen, Specials, eben das Trivia, das Gewinnspiel, das Review, äh, Artikeln und so weiter. Und das wird nicht stoppen, sondern auch noch die nächsten 14 Tage wird es da weiteren Content geben, auch noch danach. Wenn es irgendwas Spannendes über das Spiel gibt, wird es automatisch dann noch immer noch auf dieser Webseite ähm, landen. Sprich, auch in einem halben Jahr könnt ihr noch auf die Webseite surfen. Die ist nicht dann weg, aber die nächsten 14 Tage passiert dann noch Besonders viel. Ja, viel Spaß jetzt beim Zuhören der beiden Beiträge. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt schon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Michi. Bevor ich nachher mit dem Alex über The Last of Us Part 2 rede werden wir heute ein bisschen in die Vergangenheit gehen, schauen uns die Geschichte von Naughty Dog an und natürlich reden wir dann ausführlich über den ersten Teil, der ja noch immer absolut spielenswert ist, aber auch vorher jetzt kurz über die Geschichte von Naughty Dog. Naughty Dog, ein Unternehmen, ja, das es ja schon richtig lange gibt, ja. das ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, ähm, schon sehr beständig. ja. Äh, aber die Frage an dich, wann ist dir das erste Mal so bewusst Naughty Dog aufgefallen?
1: Das erste Mal bewusst, würde ich fast sagen, mit der Anschartet-Reihe. Uh, wobei ich sagen muss, ich hab, bin damals mit Uncharted 2 eingestiegen und habe dann Uncharted 1 ähm, später drauf nachgeholt und dann eben alles weiter, seitdem eigentlich alles gespielt von Naughty Dog, also mit der Uncharted-Reihe, muss ich sagen. Aber natürlich war es mein Begriff, äh, seitdem ich mich für Videospiele interessiert, dass sie eben auch schon äh, Jack Dexter oder auch Crash ähm, Bandicoot zu verantworten gehabt haben, nicht alle, aber einige Teile. Und ähm, ja genau, also mit der Einschatte 3 bin ich eingestiegen bei Naughty Dog und mittlerweile auch ein, sollte ich fast nicht sagen, aber ein großer Fan von dem Studio.
2: Ja, aber ist es ja wirklich. Also vor allem, vor allem äh, selbst wenn man ein Spiel jetzt nicht gut finden würde, kann man das Studio, kann man einfach nichts Böses dagegen sagen, ja, das ist echt... Äh, das, das, das Schlimme dran, ja, dass die, wenn man sich anschaut, Crash Bandicoot hat halt einfach, oder auch das Crash Bandicoot Racing, ja, hat einfach die, die PlayStation 1 absolut ausgenutzt, ja. Wenn man sich anschaut, Check and, and Dexter, vor allem Check and Dexter 2 dann, ja, ja. Ähm, das macht Dinge mit der Konsole, die eigentlich nicht nicht dafür vorgesehen sind. Also es ist einfach technisch ein Wahnsinn, was die aus der PlayStation 2 rausholen, von, von Scrolling, Nicht-Nachladen bis Riesenwelten. Das war ja wirklich überraschend, was da rausgeholt wurde, ja, äh, und geht halt weiterhin äh, dann eben zu Uncharted und The Last of Us, wo die PlayStation 3 halt ausgepresst wird, bis, bis das letzte Bitchen da herauskommt, ja, und jetzt auch bei der PS4, wenn ich mir anschaue, was uns da jetzt erwartet mit dem zweiten The Last of Us, kann ich nur sagen, Wahnsinn, ja, das ist eine PlayStation 4, eine Konsole, wo es damals Unkenrufe gab, wie sie kamen, dass sie nicht auf den aktuellsten Stand äh, der PCs ist und wie man das auch rausbringen kann. Und jetzt, äh, fünf bis sechs Jahre später, kommen solche Spiele, ja, die es absolut aufnehmen können mit aktuellen PC-Spielen. Ja, und, und die eigentlich wegblasen, ja. Und Mal sehen, was da jetzt in Zukunft kommt, aber dazu kommen wir dann später noch. Wenn man sich aber die Geschichte von Naughty Dog anschaut, ja, und das ist das Spannende, weil auch wenn, wenn du mich als erstes fragst, Naughty Dog, ja, jeder zählt auf. Geschwindigkeit, Jack Jack Dexter, Uncharted, The Last of Us, ja. Aber die Geschichte geht einfach doch viel, viel länger, weil das Unternehmen wurde schon 1986 gegründet und äh, zwar von Andy Gavin und, und Jason Rubin, ja, Jason Rubin ewig lang bei dem Unternehmen dabei, die ganze Jack Dexter-Reihe ist von ihm, auch zum Teil auch die Designs und so weiter. Uh, und die haben für Electronic Arts noch für andere Firmen damals Spiele umgesetzt, für Apple II, für DOS, für Amiga und so weiter. Mein erstes Naughty Dog-Spiel, und ich sage aber ganz ehrlich, bewusst war das für mich kein Naughty Dog-Spiel, aber ich habe es im Regal stehen und habe es mir damals gekauft, ist Rings of Power fürs Mega Megadrive. Das war ein Rollenspiel, und, und da waren sie schon um, ziemlich cool drauf. Uh, was auch beachtlich ist, ist das Spiel Dream Zone. Dream Zone ist 1988 rausgekommen, für den Amiga, für den Apple II GS und für DOS. Warum ich das überhaupt hervorhebe? Das ist das allererste Spiel, das den VGA-Standard unterstützt hat. Okay. Ja, also das VGA-Grafik, spricht das erste Mal, wo ich sage als Amiga-Fan natürlich wo zum ersten Mal der PC überhaupt einmal Grafik darstellen konnte, ja mit, mit Farben und so. Ja, ich weiß, äh, iga fans von früher und so, da werden mich jetzt hauen, aber aber VGA ist halt das die 256 Farben und die Auflösung war deutlich höher. Das war schon ein Riesenschritt für den PC. Und das allererste Spiel, das das unterstützt hat, war ein Naughty Dog-Spiel. Und da merkt man einfach, die waren damals schon technisch einfach on the edge. Ja? Und das sind sie heute auch noch.
1: Ja, sie haben also sie holen wirklich das Letzte aus jeder Konsole oder aus jeder Hardware raus, was man eben so mitkriegt. Wie gesagt, also bei mir waren halt die Schritte vor allem in der, ja, fast muss man sagen, PlayStation 3-Ära. Also das erste Mal, dass ich sie so bewusst ähm, ähm, kennengelernt habe. Davor aber bei Freunden, auch auf der PlayStation und auch auf der Playstation 2 natürlich die anderen Spiele auch gespielt, aber da mit dem Namen Naughty Dog, äh, da habe ich die Spiele noch nicht mit dem Studio Naughty Dog in, 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 soll sagen, in Zusammenhang gebracht. Einfach da war es, okay, coole Spiele, äh, möchte ich mehr davon haben, aber wie gesagt, ähm, da habe ich mich noch nicht dafür interessiert, welches Studio das war und das mit dem VGA-Status und das, das Ganze, diese, diese ganze Geschichte, dass du diese Haut, Hautnah miterlebt hast und halt wieder mal, dass du alt bist.
2: Das stimmt, ja, ja. Ähm, wobei, ich damals nicht am PC gespielt habe und das und das ist auch ein Fact, den habe ich nicht hautnah erlebt, ja, also, aber okay. ich weiß gar nicht, ob ich da schon am Amiga unterwegs war. 1988, glaube ich, habe ich noch C64 gespielt, ja, aber, aber, ja, ich meine, ich, ich widerspreche dir jetzt nicht, das ist schon. Aber Rings of Bowers 91 kommen, das habe ich mal wahrscheinlich 91, 92 am Mega drive verkauft, also das stimmt schon, ja. Ähm, was echt schön ist, ja, ich, ich konnte, ich glaube 2002 war das, bin ich nach London geflogen und habe mit Jason Rubin ein Interview geführt und habe auch gefragt, das ist schon ein Wahnsinn, ja, das Check-and-Dexter 1 war so, dass man gesagt hat, das ist das der Peak von der Playstation 2 und das 2 hat halt, Check-and-Dexter äh, 2, Renegade hat das pulverisiert. ja. ja das, das hat auch schon, das wäre eine andere Konsolengeneration und vor allem, man darf nicht vergessen, damals auch äh, Microsoft ist schon mit der ersten Xbox kommen und es war wirklich so, dass ja die Xbox-Classic-Spiele haben durch die Bank besser ausgeschaut als Playstation-2-Spiele. Ja. Also wenn ein Spiel von Electronic Arts, von Konami, von Name It rauskam, das Xbox-Spiel hat bessere Texturen gehabt, war flüssiger, hat oftmals eine bessere Auflösung gehabt. Also heißt, du hast einfach durch die Bank mit der PS2 eigentlich abbissen. Und dann kam halt Naughty Dog und hat das wirklich gleichgezogen. Ja? Also das Spiel äh, hat besser ausgeschaut als viele Xbox-Spiele. Und das war schon... War schon ordentlich, also da, da kann man nur den Hut ziehen und es ist einfach super, dass einfach ähm, auch Sony hergeht und uns nicht sagt, ihr müsst jetzt ewig Crash Bandicoot machen oder ihr müsst ewig Jack and Dexter machen oder ihr dürft auf der Playstation 3 neben Uncharted noch eine zweite Serie starten. Das sind ja alles Risiken. Wenn man sich anschaut, wie ein God of War Studio zittern musste, ja, ein neues God of War machen zu dürfen, und kurz vor der Schließung, dann weiß man, auch ein, ein Studio wie Naughty Dog ist jetzt nicht so, dass ja. die jetzt machen können, was sie wollen. Und wenn sie halt einen Flop machen, haben sie halt einen Flop. Ja. Sondern die müssen liefern. ja. Die haben da extremen Druck, dass da ein Spiel geliefert werden muss. Umso mehr ist der Druck natürlich auch jetzt mit, mit ähm, The Last of Us 2. Wir wissen yeah. alle, es wird ein gutes Spiel. Ja, ich das ist gleich hören. Der Alex wird da voll des Lobes sein, ja. 90% Wertung, also, das, wie gesagt, alles, alles richtig gemacht, ja. Aber natürlich, wir wissen Corona-Krise, jetzt die, die Unruhen in der USA, ja. Es gab schon mal bessere Momente, so ein Spiel auf den Markt zu bringen, um einen weltweiten Hit zu landen, ja. Also man muss da, muss da schon sagen, Hut ab, dass der Sony so ein Studio einfach über, über Jahrzehnte jetzt schon, äh, doch die Freiheit lässt, auch neue Franchises ausprobieren zu lassen.
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, dass ähm, trotzdem, trotz der Erfolge von der Uncharted-Reihe ähm, der Erfolg von The Last of Us ja keineswegs äh, äh, sicher als äh, sicher gegolten hat. Also, das war ja schon ein richtig großes Risiko, was Naughty Dog und auch Sony damit gefahren ist, weil ähm, wenn sie auf Nummer sicher gegangen wären, hätten sie gleich Uncharted 4 gemacht und auch da weiß, äh, weiß man ja, also wenn man... Zum Beispiel, wenn man die neo vorgehört hat, hat man ja auch mitbekommen, dass ich gerade dieses Buch von Jason Schreier des den Pixels gelesen habe, wo es ihm auch ausgiebig um die Entwicklung von Uncharted 4 gegangen ist. Ähm, und auch da, da, da war The Last of Us, hat sich gerade super verkauft und Uncharted ist auch durch die Decke gegangen. Die Leute haben sich gefreut auf den vierten Teil und trotzdem äh, war das ein Hochrisikoprojekt, äh, mhm. Uncharted 4 zu machen. Ja, Also genau. und Videospielentwicklung, ist halt einfach nicht linear und ist dementsprechend auch immer ein richtig großes Risiko, auch wenn das Studio so richtig erfolgreich ist wie aktuell Naughty Dog. Und da, wie du sagst, da kann The Last of Us 2, ähm, im Endeffekt erwartet sich ja jeder jetzt eine Steigerung ähm, ähm, zu The Last of Us 1, was eben für viele einfach das einfach das beste narrative Videospiel zu seiner, zu seiner Zeit war, also so um 2013, 2014 herum. Und das muss man jetzt aktuell toppen. Und das ist kein kleiner Berg, den sie da zu erklimmen haben. Und von dem her ist es auch immer ein großes Risiko. Und ich muss Und dazu
2: sagen, also auch seit 2014 so viele Spiele man dann nicht, wo ich sage, die sind auf einer Ebene. Yeah. Ja. mir fallen da vielleicht ein, zwei andere Spiele ein, wo ich sage, boah, die sind Narrativ auch so. Also vor allem, äh, wo jetzt nicht nur das Narrative vorne ist, da gibt es da gibt's einige, gerade im Indie-Bereich, die mich absolut fesseln. Ja, Aber das sind, die haben jetzt nicht diese ähm, Produktions- Value rundherum, ja, wo halt alles passt, die Grafik, die Musik, die alles, ja, und, und das ist halt schon was Hut ab, ja, ja. vor Sony und von Naughty Dog, dass sie das äh, gewährleisten, und man kann sich nur freuen, was da in der nächsten Generation von dem Studio kommt.
1: Ja, aber ja. da, Entschuldigung, das noch gut ja, einhacke, aber da ist ja dann umso mehr eigentlich der Druck da gegeben, weil wenn es rundherum nichts anderes gibt, dann äh, sagt jeder, okay, ähm, ich spiele vielleicht nicht so viele Videospiele, aber The Last of Us 2, das hole ich mir, weil der erste Teil war so eine narrative Bombe und da muss ich den zweiten Teil auch unbedingt spielen. Und wenn sie da jetzt nicht liefern, das wäre halt natürlich auch ein großes, ähm, ja, eine große Gefahr. Aber das hören wir dann eh nachher beim vom Alex.
2: Das hören wir vom Alex. Wir reden jetzt über die narrative Bombe, die damals eingeschlagen ist, ja. nämlich <lacht> über. Das, was ich zitieren. <lacht> das wäre gut, wenn wir es heutzutage testen müssen, müsste es die Unterüberschrift sein. Ne? Ja. Ähm, wir reden über The Last of Us ja, oder The Last of Us Remastered für die Playstation 4. ja. Äh, bekommt man für wenig Geld, ja, also für rund 20 Euro ist man dabei und holt sich dieses Spiel, ist immer wieder auch im, im Sale, auch jetzt aktuell. Äh, wer Playstation Plus hat, gab es das Spiel auch vor, vor einigen Monaten im Playstation Plus, also sprich, ihr habt es in der Bibliothek drinnen und es ist absolut noch immer spielenswert. ja, Und das wird uns der, der Clemens auch äh, gleich erzählen. Aber lass uns das einfach aufrollen. Ja. Was, weil du hast es schon gesagt, das Narrative, aber es sind ja viele Faktoren, die da zusammenkamen, als das Spiel rauskam. ja. Was ist das Besondere an
1: The Last of Us? Ich würde sagen, ähm, zum einen, wir haben es ja auch kurz, glaube ich, mal angeschnitten, auch in der Neo, ich glaube, in der aktuellen Folge auch. Ich würde ja gar nicht so sagen, dass es die Geschichte ist, weil da hat der Christoph auch richtig eingehakt, weil die Geschichte, wenn man sie ähm, dürfen wir spoilern? Eigentlich? Wollen wir spoilern? Das sind nur die Fragen, die
2: wir uns eigentlich vor der Sendung ausmachen sollen. Ich ja. würde sagen, ich würde ich würd nicht alles spoilern, ja, ganz einfach, aber ich würde ich würd sagen, das Spiel ist jetzt doch schon einige Jahre alt, ja, und, und ich würde ich würd einzelne Einzelne Sachen kannst du ruhig sagen. Ja.
1: Okay, also wie gesagt, ich versuche... Wer,
2: und wer es nicht hören will, ja, dann einfach, ich werde Kapitelmarken machen bei dem Podcast, ja. Dann springt es <lacht> aber zum Review. Das Review mit Alex wird äh, sehr spoilerfrei sein. Wir werden da echt drauf achten, ja. Also das, äh, wer also nur das Review vom Zweier hören möchte, jetzt weiterspringen zum nächsten Kapitel.
1: Also... Okay, und ich werde mich auf alle Fälle auch bemühen, jetzt nicht allzu sehr zu spoilern. Also die größten Twists braucht man ja nicht vorwegnehmen. Genau. Sind also jetzt auch nicht so wichtig. Im Großen und Ganzen, was man was sagen kann, ist: ähm, The Last of Us ist eigentlich ein Road Movie, also so eine eine Geschichte. Ähm, es geht um den Schmuggler Joel und ähm, am Beginn hat, ist wieder begleitet von seiner Schmugglerkollegin von der Tess und sie Sie nehmen einen neuen Auftrag an und äh, müssen ein Paket von A nach B transportieren für die Fireflies und das ist eine, ähm, wie soll man sagen, eine revoltierende Gruppe gegen die Armee, aber das ist im Endeffekt die, die Grundgeschichte ähm, Bringe Paket A nach Paket B, also bringe Paket, das Paket von Punkt A nach Punkt B. Das heißt, das ist jetzt nicht besonders originell. Also was ist das Originelle? Ich würde sagen, das ist die Stimmung und die Inszenierung und ähm, wie ich auch vorher gesagt habe, das narrative Element. Sie schaffen es wirklich mit diesen, ähm, mit diesem Spiel finde ich, die Schwächen, die Videospielen oftmals nachgesagt werden, dass sie eben nicht äh, von der Geschichte her mit Filmen oder mit großen Blockbuster Filmen oder Arthouse Filmen konkurrieren können, Wetze machen. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo ich mich angreifbar mache, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist das eins der ersten Spiele, das wirklich ge gezeigt hat, dass das Medium noch so viel mehr kann, auch narrativ so viel mehr kann und ähm, aus dem Budget, was eben The Last of Us gegeben worden ist oder Naughty Dog gegeben worden ist für The Last of Us, äh, wirklich ein, eine eindrucksvolle ähm, Inszenierung zu schaffen, die seinesgleichen zu der Zeit zumindest gesucht hat und wir werden, wir werden halt abwarten, ob sie das im zweiten Teil auch schaffen.
2: Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen über die Handlung reden, das ganze ja. Spiel in der Zukunft, ja, im, im Jahr 2033 hauptsächlich ja. es gibt ein paar so Rückblenden und so weiter die die ein bisschen weiter vorne ist das ganze das spielt zwei Jahrzehnte nach einem Ausbruch einer Krankheit die durch einen Pilz äh, hervorgerufen wird ja dadurch äh, so, ja. genau so erklärt man auch äh, diese zombieartigen Wesen und so weiter die da herumgeistern äh, und man merkt aber schon ja äh, das ist nicht die 0815 Videospielhandlung ja also ist nicht vom 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 Hey Zombie, das gab es natürlich woanders auch schon, ja. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, was sich da Naughty Dog überlegt hat, ja, also diese ganze Geschichte rund um die Pilze, wie der Ausbruch ist, ja, da merkt man, okay, die haben wirklich ein stimmiges Universum da erschaffen.
1: Ja, ja man kann ja vor allem sagen, es ist ja auch, ähm, es ist natürlich unrealistisch, aber diesen Pilz zum Beispiel gibt es ja wirklich. Also es ist ja nichts, was sie sich, äh, was sie erfunden haben, diesen Pilz gibt ja wirklich, der befällt halt in der Regel Ameisen und nicht Menschen. Ähm, ich, ich kann mich erinnern,
2: schon ich kann mich erinnern, damals bei PlayStation 1, es gab irgendein Event, da hat Sony auch einen, einen Pilzforscher irgendwie angeschleppt, ja, und, und wir konnten mit dem Interviews machen und der hat uns immer erklärt, ja, das ist gar nicht so ungefährlich und Pilze und der war komplett fasziniert, das war halt so ein, im, im positivsten Sinne ein, ein Pilzgeek, ja, der Wissenschaftler, der, der einfach super glücklich war, dass er sein Spezialwissen da jetzt mit Videospielredakteuren überhaupt teilen kann und dass sich plötzlich alle auf sein Spezialwissen stürzen, ja. ja. Äh, war, war ein sehr, 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 sehr ja. interessanter äh, Vortrag, den er auch gehalten hat, ja. Ja. der auch, so wie du sagst, gezeigt hat, ja, natürlich, fiktiv und, und, und das Ganze ist natürlich, aber es gibt solche Pilze, die halt äh, Mutationen hervorrufen.
1: Ja, ähm, ich weiß, was bist du? Du bist, ich bin Pilzgeek. Ähm, ähm, ja, also im Großen und Ganzen, die Geschichte wäre theoretisch, wenn dieser Pilz mutiert, ja, theoretisch wirklich möglich. Ich hoffe, es ist natürlich, bleibt immer Science-Fiction oder Fiktion. Ähm, und es genau. reichen immer in die Viren schon, ne? Genau. Und, ähm, aber weil du gesagt hast, es spielt 20 Jahre danach. Ja, es spielt 20 der Jahre danach, aber ich glaube, die eindrücklichste, äh, eind drücklichste Szene, die man in dem ganzen Spiel spielt, spielt man nicht 20 Jahre danach oder in der Zukunft, die spielt man zum Zeitpunkt des Ausbruchs, also 2013, ähm, wenn man den Joel begleitet und ihm eigentlich seine, seine Tochter sieht, die Sarah, und ähm da, da ist jetzt die Frage, ob wir das vorwegnehmen oder spoilern. Immerhin ist das Spiel schon relativ alt und darauf fußt das ganze
2: Da wir vorher einen ein, ein Spoiler-Deck gesetzt haben und gesagt haben, bitte springt weiter, wenn ihr überhaupt nicht gespoilt, das, das würde ich sagen, weil es ist einfach ja auch der
1: die Initialzündung für das ganze Spiel. Genau. Und man, man begleitet eben den Joel, die ganze ähm, die ganze der ganze der Aufruhr, um diese Pilzinfektion nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Es ist... Ähm es ist chaotisch. Die die Leute haben Angst, sie verfallen in Panik, werden teilweise ir irrational, wie sie handeln. Und in dieser auf dieser Flucht, wo der Jolie mit seiner Tochter die Sarah zusammenpackt und zusammen mit seinem äh, Bruder Tommy ähm, eigentlich das Weite suchen möchten, ähm, begegnen sie einem Polizisten oder einem Soldaten. Da bin ich mir gar nicht so sicher, der einfach selber Angst hat und den Auftrag aber bekommt von vom Militär oder von wem noch immer dass sie niemanden aus der Stadt rauslassen dürfen und eben die drei bese äh, beseitigen sollen, also den Tommy, den Joel und die Sarah und also der Joel und der Tommy schaffen es quasi den paar Soldaten zur Strecke zu bringen, aber es löst sich ein Schuss und die Sarah stirbt halt in den Armen von Joel, also von seinem Vater. Ja, und dann Schwarzblende und eigentlich beginnt das Spiel so und man merkt dann 20 Jahre später, der Joel ist mittlerweile kein junger Mann mehr, sondern einfach ein verbitterter ja, Middle-Ager, würde ich fast sagen. Ja, wer könnte es ihm verdenken? Und er ist eben mittlerweile an diese Welt angepasst. Man muss ja bedenken, diese Welt mit dem Virus, mit der Apokalypse, also Postapokalypse, die eigentlich stattgefunden hat, gibt es jetzt schon 20 Jahre und man merkt es in eigentlich jeder Handlung vom Joel und auch ähm, von allen Leuten, die sich in dieser Welt be äh, befinden. Okay, das ist jetzt nicht erst jetzt oder vor einem Jahr passiert, das ist jetzt wirklich schon 20 Jahre her und eigentlich der Alltag. Ähm, man könnte jetzt den, das gefügelte Wort, die neue Normalität, benutzen. Also es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Und natürlich haben sie es aber noch so in Erinnerung. Also es gibt immer wieder Erinnerungen zurück an das Leben, zu der, wie es früher war, wie es gut war. Und jetzt halt mit das raue Leben eigentlich und das raue Überleben eigentlich, ja. Genau. Und ähm, dieses Paket, von dem wir vorher gesprochen haben, das entpuppt sich halt ähm, nicht als einfache Lieferung, was sie ja sonst einfach liefern, wie Waffen oder Medikamente. Es entpuppt sich halt als die Alien, eine, gleich 14 14-jährig, ein 14-jähriges Mädchen, was die Fireflies unbedingt beschützt haben wollen. Und man weiß eigentlich nicht, warum sie es unbedingt beschützen wollen und warum es so wichtig ist für diese Organisation. Aber nachdem der Joel und die Tess eben neue Waffen brauchen, ich glaube, das war der, war der Gegenwert, den sie eintauschen, äh, nehmen sie halt ähm, den Auftrag an und bringen halt die, wollen halt die Elite äh, in den Fireflies quer über das Land bringen. Genau, und das ist im Großen und Ganzen die Geschichte. Und da passieren halt sehr viele Twists und Turns, wie es halt für Naughty Dog-Geschichten mittlerweile üblich ist.
2: Ja, Spiel ist äh, damals rausgekommen, hat weltweit Traumwertungen bekommen, auch damals äh, im, im Controller D. Das Review, ja, habe ich gerade vor mir, hat übrigens Alexander geschrieben, ja, so, so, so wie heute hat er damals sich äh, Last of Us unter den Nagel gerissen und gesagt, das ist äh, das Spiel, das ich äh, spielen muss. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber wenn ich mir das Review anschaue, er, er kommt zu einem ähnlichen Schluss, ja, weil. Ähm, und das ist das, was du ja auch jetzt schon erzählt hast, es ist jetzt nicht kein gutes launespiel Ja, Es ist jetzt nicht das Spiel, das ich am Abend einwerfe und, und nachher ja, gestärkt aufstehen kann und sage, jetzt geht es mir viel besser, sondern es ist ein, ein Spiel, das eine Geschichte erzählen will, das Emotionen wecken will. Ja, Auch äh, der, die Naughty Dog hat sich jetzt auch schon zu Wort gemeldet im Vorfeld äh, zu Last of Us 2, wobei, wenn man den ersten Teil kennt, dann sollte man auch das wissen und sagen, nein, wir haben dieses Spiel nicht designt, um euch eine gute Zeit zu machen, sondern um Geschichte zu erzählen, um Emotionen aufzurütteln. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit. Ja, es ist eben, wenn du jetzt kommst von einem Last of Us, wo du halt Indiana schon liked, einen Antihelden hast, Uncharted. der, ja, genau, ja, danke, ja. uh, Uncharted kommst und, und den Antihelden hast, der Indiana Jones liked, uh, die, die, die Freundin hat und so, dann, dann dann wirst du halt schon in ein Loch geworfen, wenn du dich vorher nicht informiert hast. Wenn du siehst, ah, neues Naughty Dog-Spiel, cool.
1: Ich glaube einfach, dass dieses Spiel oder die zwei Spiele sich einfach an Leitmotiven orientieren. Also anders als jetzt Uncharted, wo, wo man mhm. hingegen sagen kann, okay, Uncharted ist, hat auch Motive, denen es folgt, also narrative Elemente, ähm, wie zum Beispiel bei Uncharted 4 die Rückkehr vom Bruder. Aber im, äh, viel mehr ist es bei The Last of Us, beim ersten Teil ist mehr dieses... Ähm, der Joel hat seine Tochter verloren und die Beziehung zwischen Joel und Ellie, also dieses, ähm, der Joel wird, entdeckt langsam wieder Vatergefühle für die Ellie und es entwickelt sich so eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden und ähm, die Entscheidungen, ähm, die, die die zwei treffen müssen, um zu überleben und um ans Ziel zu kommen, ich glaube, das sind so die die, die, die Leitmotive von dem ersten Teil. Und das zweite, das zweite Spiel, zumindest so wie man es hört, aus den Vorberichten und so weiter, orientiert sich halt sehr, sehr stark an dem Leitmotiv Rache. Ähm, und wohin Rache führt und wohin auch Gewalt führen kann. Weil man sieht ja auch, äh, wenn man die ganzen, zum Beispiel die neueste State of Play, diese ja nur für das, ähm, The Last of Us 2 war, ähm, oder auch diese ganzen Inside The Last of Us 2 Videos sieht, äh, dann merkt man, das Spiel ist sehr gewalttätig und sehr explizit gewalttätig, von dem her auch nichts für schwache Nerven. Und ich glaube, das haben sie bewusst so gemacht. Das haben sie nicht nur gemacht so, weil sie jetzt ähm, Gewalt verherrlichen wollen, das glaube ich nämlich gar nicht, sondern eher, weil sie vor Gewalt abschrecken wollen und weil sie einfach ze zeigen wollen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, das zweite Teil, also von dem her kann ich da vollkommen unvereingenommen sein, aber ich glaube einfach, dass sie zeigen wollen, okay, Gewalt führt zu Gegengewalt oder löst zumindest ähm, ähm, neue Sachen aus, die man nicht unter Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist das Leitmotiv vom zweiten Teil. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, ob es einen dritten geben wird, weil wie sie da dann die Kurve finden wollen. Weil wenn man Gewalt sieht, wird man wahrscheinlich was anderes ernten oder etwas ernten, was man nicht so gerne hat. Ja, Also man wird sehen, ja, wie es dann ausgeht für alle. Ja. Ja.
2: Ja, äh, es gab noch einiges drumherum um dieses erste Spiel. Es gab noch einen Comic, das ist äh, ziemlich gleichzeitig herausgekommen, ja. auf Deutsch, bei CrossCult damals. Das war interessant gezeichnet, war ja von äh, den Machern, die auch Scott Brill ähm, gemacht haben und so weiter, sprich vom Comic-Stil ja cartoonhaftig, was komplett Konträr eigentlich der Stimmung des Spiels war, ja, war aber geschrieben, die, die Handlung und so weiter, von Niall uh, Truckman, ja, der auch der ja. Creative Director mhm. des ersten Spiels war. Und deswegen hat es eigentlich sehr gut eingefangen. Es war so eine Vorgeschichte. Wenn man sagt, muss ich das gelesen haben, würde ich sagen, nein. ja Wenn ich aber sage, ähm, wenn mich aber fragt, ist es gut? Kann man es lesen? Oder ich sagen, ja. Also wie gesagt, man kann das ruhig lesen. Es ist aber jetzt nicht der große Wurf, den man unbedingt gelesen haben möchte. Es ist einfach Es ist eine Vorgeschichte rund um Ellie, bevor sie äh, in das Spiel einsteigt. Ja.
1: Aber hast du Left Behind gespielt in DLC? Ist das ähm, im Endeffekt einfach die Comic-Umsetzung von Left Behind oder... Nein, Nein. Ja, ich, ich, also
2: du hast du hast, den, du hast halt auch da äh, die diese Vorgeschichte, ja und es gibt Überschneidungen, ja aber eben, das ist der Punkt, ja nachdem Left Behind ra äh, rausgekommen ist, ist das Comic, obwohl es jetzt nicht eins zu eins ist, ja noch mehr, du musst das nicht gelesen haben natürlich, ja, ja.
1: ja. ich glaube einfach, ähm, was man noch dazu sagen muss, generell zu dem Spiel und zu Naughty Dog, The Last of Us ist vor allem der Beginn vom Aufstieg von Neil Druckmann weil mhm. ähm, vorher war mehr oder minder die starke Frau bei Dog. zumindest hatte ich den Eindruck, die Amy Hennig. Und ähm, als, im Endeffekt, die hat, war ja auch verantwortlich für die Uncharted-Serie, zumindest 1 bis 3 meines Wissens nach. Und dann kam eben ein zweites Team unter der Leitung von dem Creative Director Neil Druckmann und hat eben The Last of Us ähm, gemacht und das eben für viele einfach das bessere Spiel ist. Ähm, nicht unbedingt für mich, ich würde einfach nur sagen einfach für viele, besonders auf erzählerischer Ebene. Und dann wurde wurde ja die Amy Hennig gerade, was bei, bei Uncharted 4 ist, ähm, abgelöst und Daniel Truckman hat auch bei Uncharted 4 übernommen und jetzt macht er als Creative Director den zweiten Teil von The Last of Us. Also für mich ist The der, der Last of Us oder die ganze Geschichte dahinter auch der Beginn von der Volksgeschichte von diesem Creative Director. Also mal mhm. schauen, ob das weitergeht, ja. Ja.
2: Ja, muss, muss abwarten. Ja. Also wie gesagt, Generell, Naughty Dog, da gab es immer so Wachablösen. Ne? Eben, so wie ich gesagt habe, Jason Rubin hat halt die Jack Dexter-Spiele nach vorne und vorher auch äh, Chris Bendikop maßgeblich äh, mitentwickelt und auch vom Aussehen und vom Charakterdesign war eigentlich eher die, die Vorgabe. Und, und das, das ist so eben das ist das Besondere, weil wie viele Studios gibt es, ja, die, die halt auch mal im Olymp waren und dann geht halt ein Creative Director oder geht... Eine Gruppe von Leuten spaltet sich ab, rare, hust, hust äh, und, und das Studio <lacht> kann nicht mehr anschließen an die großen Erfolge und die schaffen es halt, also das ist halt schon beachtlich, ja, auch natürlich, wenn wenn nicht alles Gold aus Glänz ist, also ich will jetzt nicht sagen, das ist dort, dort das Staraffenland, das wissen wir eben auch aus, aus dem Buch, dass halt da ja genauso Crunch-Times gibt und genauso hart gearbeitet wird, das merkt man auch, dass die Nerven jetzt auch wegen ganzen Verschiebungen, glaube ich, ziemlich, ja, ähm, blank liegen bei Naughty Dog, weil die wissen halt, da geht's um viel, ob das Spiel jetzt super formt oder nicht. Und ja, Daumen drücken. Ja. Es fragt sich natürlich auch bei so einem Spiel, ja, bei solchen Dingen, die du gerade beschreibst und, und auch lobst, ja, warum gibt es da keine Verfilmung? Ja. Naja, da, auch das ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, wenn man sich das ansieht, ja, die geht schon los im März 2014, da wurde nämlich angekündigt von Sony Pictures Entertainment, es kommt eine Adaption, also sehr früh, ja, hat man gemerkt, puh, der Stoff hat Potenzial und als Regisseur wäre Sam Raimi schon genannt gewesen, der hat schon dran gearbeitet am Drehbuch und so weiter. Ähm, die Mace Williams hat, hat äh, die mhm. Ellie spielen sollen, also war alles schon schon auf auf äh, auf einer auf Schienen, ja. Und zwei Jahre später hat es uh, ja eben bei einem Interview mit Truckman, wie es jetzt ausschaut mit der Filmung, ja, dass der in der Entwicklungshölle ist.
1: Ja. ja, aber da wurde ja vor kurzem erst angekündigt, dass es eben jetzt keinen Film mehr geben wird, sondern dass es eben eine HBO-Serie geben wird. Also der ja. was wird zur HBO-Serie, was ich ja sehr, sehr faszinierend finde, weil das bedeutet, wenn das wirklich stattfindet und wenn das wirklich funktioniert, dass da auch ordentlich Budget dahinter sein wird. HBO sind ja immerhin die Macher von Westworld oder Game of Thrones oder auch True Detective und oder Watchmen. Sopranos, also wir können ja, da ich, jetzt zwei Stunden aufzählen. Ja, also, die haben ja wirklich. Der war ja. ja die war ja, ja. Die haben ja wirklich eine lange Erfolgsgeschichte, was äh, gute narrative Stoffe angeht. Und ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, ja in guten Händen ist. ja. Und das ist in guten Händen,
2: denn es gibt zwei Personen, die maßgeblich für diese Serie verantwortlich sein sollen. Das eine ist mal Truckman. Ja, okay, der dem, dem glauben wir jetzt, dass er mit dem Stoff umgehen kann. Und der andere ist Greg Massine. Ja, und der ist niemand geringer als der kreative Kopf hinter Tschernobyl.
1: Ah, oh, sehr gut. Also toll.
2: auch eine dieser Serien, die, die HBO da, ich glaube, war, war ja auch eine HBO-Serie. Ja, ja, ja genau. Serie, HBO, ja. also Tschernobyl eben, auch so eine HBO-Serie, die übrigens äh, auch von Sony Pictures mitproduziert wurde. Also da passt einfach alles, die, die wissen, äh, die können zusammenarbeiten. Sprich. Daumen drücken, aber das könnte auch eine coole Serie sein, wo man vielleicht auch andere ah, Stränge oder was beleuchten kann von diesem Universum, habe ich so gesagt, ja. Wenn man sich ansieht, was sich Naughty Dog alles überlegt hat rund um dieses äh, Universum, sogar noch mehr als bei Uncharted kann ich mir da sogar Spiele vorstellen mit anderen Charakteren, die halt da
1: mitspielen. Na, auf alle Fälle. Also gerade wenn zum Beispiel, wenn, wie gesagt, ich weiß nichts vom zweiten Teil, also es ist kein Spoiler. Ja, ja also, also kurz ja.
2: Wir, ma, machen wir es einfach transparent, ja, weil ja. Wir, wir zwei äh, nehmen jetzt eine Woche vor dem Embargo auf, ja, und circa sechs Tage vor dem Teil, den ich jetzt gleich mit Alexander dann bestreiten werde. Also zwischen den Aufnahmen sind sechs Tage Unterschied, ja. Ähm, und auch das Preview zum Beispiel, das von dir geschrieben wurde auf der Shock 2-Webseite, wurde ohne, ohne Berührung mit dem Alexander. Ähm, produziert ganz einfach, weil da strenge Embargos liegen, ja zwischen allem, was was der Alex wissen darf. Ja, wir waren eines der ersten Magazine weltweit, die einen Review-Code bekommen haben. Äh, dementsprechend war natürlich auch das der, der Vertrag, ja und der Alex war da sehr abgeschottet, hat mit mit niemand von der restlichen Redaktion reden dürfen dass da ja nichts nach außen dringt, ja. Und alles, was wir da jetzt gesprochen haben, ist noch eben vor dem Embargo, ja. Die, die Wertung habe ich jetzt schon verraten, weil ihr das natürlich erst nach dem Embargo hört, ja. Aber sonst, ähm, ja, weiß der es noch nichts. ja. Doch, das ist noch nicht lesen dürfen.
1: Ja, also ich... Wie gesagt, ich bin da wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich nur einfach sehr, sehr viel informiert, weil ich ähm, auch einfach schon sehr gespannt bin, wie das Spiel wird. Ja. Und meine Vermutung ist halt, dass es eben für einen, zumindest einen Charakter dabei, nicht gut ausgehen wird. Und meine Vermutung ist eben die Ellie. Und von dem her, wenn du jetzt ansprichst... Ähm, ähm, man könnte es so ähnlich machen wie bei dem Uncharted The Lost Legacy. Man könnte Uncharted auch ja ohne Nathan Drake fortführen. Man könnte auch The Last of Us ohne die beiden fortführen. Das glaube ich schon. Ähm, hätte wahrscheinlich, wäre sogar recht spannend einmal zu sehen, äh, welche Charaktere oder welche Eigenschaften der Charaktere sie sich dafür herauspicken würden. Aber mal schauen. Was man vielleicht noch ansprechen könnten von dem ersten Teil ist im Prinzip das Gameplay und ähm, die verschiedenen zombie -Arten oder Klicker, oder wie man auch nennen möchte, weil sie ja nicht jeder ein Klicker. Ähm, ich muss sagen, dass das Gameplay an für sich ist jetzt nicht unbedingt das Besondere oder das, was jetzt ähm, das Spiel wirklich zu einem äh, unvergesslichen Meilenstein macht. Ähm, weil im Großen und Ganzen ist es ein first äh, Third-Person-Deckungsshooter. Ähm, ähm, wo man sich immer wieder, wo immer wieder Gegnerwellen kommen. Was spannender ist im Vergleich zu Uncharted, ähm, ist eben, dass es eben nicht nur ähm, Banditen oder Menschen gibt, sondern eben auch diese Klicker, diese Zombiewesen, äh, an die man sich, äh, bei denen man vorsichtig sein muss und die man noch ablenken muss, weil sie einen teilweise auch instant äh, töten können. Das heißt, da kann man dann nichts mehr machen. Das heißt, man muss sich irgendwie heranschleichen und sie von hinten versuchen zu beseitigen oder man, sie, man, man lenkt sie ab und ähm, erschießt sie von der Ferne, weil ansonsten ähm, geht es für einen schlecht aus. Ähm, und das ist aber im Großen und Ganzen das Gameplay. Und ähm, was Sie jetzt angekündigt haben für den zweiten Teil ist, dass es eben nicht nur diese vier verschiedenen Zombiearten gibt, also Runner, Clicker und es gibt ja noch ein paar andere, um, sondern dass jetzt eben auch neue dazukommen werden. Die einen sind eben die Shamblers und dann gibt es noch eine dritte, also eine fünfte oder sechste Version, die man ja nur angedeutet bekommen hat. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. weil man Alexander alles verraten. Ja, <lacht> ja, weil im Endeffekt, ja, genau, weil im Endeffekt der zweite Teil spielt er dann, glaube ich, fünf Jahre nach dem ersten. Also dann sind insgesamt schon 25 Jahre vergangen. Genau, ist einiges ja. passiert. Ja, also spannend, ja. Ich bin... Ich muss sagen, der erste Teil ist für mich wirklich ein Meilenstein und ich habe, wir haben in der Neo-Folge, in der siebten, haben wir darüber gesprochen unter meinem Freestyle-Thema, wann Spiele gut gealtert sind. Und ähm, wie gesagt, ich habe The Last of Us damals beim Launch gespielt, also 2013, und habe jetzt äh, vor kurzem eben den nochmal gespielt, einfach in Vorbereitung auf den zweiten, weil ich mich schon selber darauf gefreut habe und muss sagen, der hat ist auch wirklich gut gealtert. Also jeder, der ihn jetzt irgendwie nachholen möchte, die Remastered-Version enthält auch den, den DLC Left Behind, wo es eben um diese Vorgeschichte mit der El von der Ellie geht und es ist ja auch nicht nur Vorgeschichte, sondern es ist ja auch ein bisschen im Spiel drinnen, was man spielt. Ähm, also kann man sehr gut nachholen. Ich würde es jedem ans Herz legen, bevor den zweiten Teil spielt. Absolut, ja. Ja, genau. Ja, ich glaube, du,
2: du bist extrem gespannt auf den zweiten Teil, freust dich schon sehr, ihm auch endlich spielen zu können. Genau. Ja, ähm, ihr da draußen auch und deswegen werden wir jetzt die Spannung einfach auch beenden und werden gleich mit dem Alexander reden. Der Clemens muss noch ein bisschen warten, ihr aber nicht, denn jetzt geht es gleich weiter mit dem Gespräch mit dem Alex, ja, mit einem spoilerfreien Review zu The Last of Us Part
1: 2. Clemens, vielen Dank. Gerne, viel Spaß. Ciao.
2: schon bei mir im Küchenstudio. Alexander, hallo Alex. Hallo, Du hast das Review von The Last of Us Part 2 auf Shock 2 veröffentlicht mhm. und getestet und gespielt ausführlich. ja Wir haben eines der ersten Review-Muster überhaupt bekommen und haben da wirklich ja, wir haben mehr als zwei Wochen Zeit gehabt mhm. bis zum Embargo. Ja. Also es gibt da keine Ausreden, dass du das Spiel nicht ausführlich testen konntest. Auch weil es keine Multiplayer hat. Ja. <lacht> Und jetzt lassen uns einfach auch noch im Podcast drüber reden, auch vielleicht über Dinge, die im Review zu kurz kommen oder die auch schwer in schriftlicher Form überhaupt äh, zu kommunizieren sind, ja. Wenn man, wenn man sich das Review anschaut, merkt man schnell, dir hat das Spiel gefallen, du gibst 90, mhm. ist jetzt nicht die höchste Note, die weltweit vergeben wurde, da gab es einige Medien, die auch die 10 oder die 100% Prozent gegeben haben, gab auch ein paar, die drunter waren, aber doch eine sehr, sehr hohe Erwertung, vor allem, man muss dazu sagen, du bist ja auch der, der damals bei die das Review geschrieben hat, zu zum ersten Last of Us, was hast du damals gegeben? Auch 90, ja. Also eine, eine gleichbleibende Liebe zu, zu dem genau. Franchise, ja. ja. sieben Jahre später. Wenn du jetzt, bevor wir jetzt über den zweiten Teil reden, wenn du es jetzt vergleichst, auch ähm, die damalige Situation mit der jetzigen Situation, ja, das Spiel war damals schon was, was ganz Besonderes, ja, was ja nicht nur das ganze Genre, sondern generell auch die, die Art und Weise, wie mit Emotionen und Erzählungen, also Storytelling in Videospielen umgegangen wird, doch
0: zumindest vorangetrieben hat. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also ich Last of Us war ja für viele auch jetzt, Fortsetzungen haben immer den Nachteil, sie tun sich schwerer beim Überraschen. Uh, Last of Us war ja jetzt kein Batman, wo, was uns damals noch mehr überrascht hat, der erste Teil. Aber es war trotzdem ein, wir kannten den, den, den Entwickler ja primär von Uncharted. Ihr habt es ja jetzt im Vorgespräch quasi auch schon die, die anderen Spiele von Naughty Dog besprochen, aber zu der Zeit waren es einfach die Uncharted-Macher. Und du hast... Du hast jetzt nicht wirklich wissen können, was dich genau erwartet. Ich meine, man kannte Trailer und so, man wusste, es ist dunkler, aber dann, was einem wirklich erwartet war, war nicht ganz klar. Und dann war es da. Und jeder, der das Spiel spielt, hat die ersten, weiß nicht, erste halbe Stunde mit mit diesem Rückblick äh, mhm. oder dem quasi dem dem Ausbruch, wie wie es so im Ganzen kam, ist einfach, das hat dich weggeblasen. Das war einfach so intensiv und und dann einfach auch diese Erzählweise, dieses sehr emotionale, dieses, ähm, diese Beziehung zwischen, zwischen diesem großen, erwachsenen Joel und, und dem, dem jungen 14-jährigen äh, Ellie-Mädel. Äh, ähm, das war einfach damals noch als Nichtvater und dann, wie ich es jetzt im Februar nochmal gespielt habe, wissen, dass, dass ich ein Kind kriege, das war nochmal, und das haben auch im Forum viele geschrieben, ja. wenn du Kinder hast, das war einfach ein, eine Situation, mit der du dich identifizieren konntest. Und dann eben dieses furchtbare Setting mit, mit, äh, mit diesem Endzeit-Szenario. Es war schon, war schon ganz was Besonderes. Und ich habe es jetzt beim, beim nochmal spielen der Remastered-Version, die es ja jetzt gratis für die PS4 gab, ähm, eigentlich in einem Satz fast wieder durchgespielt. Weil es, finde ich, noch immer funktioniert.
2: Ich habe auch äh, die Previews angeschaut, die mir da ja, fast zwei Jahre vorher schon angefangen haben bei die damals, ja, und da gab es noch Infokästen, spielt das im Uncharted-Universum überhaupt genau. und und wie hängt das zusammen mit Uncharted und und ähm, ja, das, das ist natürlich alles äh, dann hinfällig gewesen, ja, weil nein, es gab keinen Nathan Drake-Zombie in, in dem Spiel und das wollte auch keiner sehen, weil es einfach ein ganz anderes Spiel war, ein ganz anderes Spielgefühl, ja, und ich glaube in diese Kerbe schlägt ja auch der, der zweite Teil ganz intensiv, mhm. der ja, jetzt ähm, auf der BS4 wohl auch den würdigen Schlusspunkt setzt an die, auf diese Ära. Ja,
0: also deshalb ist auch dieses magiert natürlich nach der Next-Gen, aber das Spiel ist so ein bisschen wie eine, wenn, wenn noch mal aufhorchen lassen, glaube ich, God of War 2 war das damals, was auf der PS2 noch...
2: Jedenfalls irgendwie God
0: of War 1 ja. auf der PS2 oder Donkey Kong Country am Super Nintendo.
2: Genau. Das waren nicht die zwei Titel, die einfach so den, den Arm schon ausgestreckt ja. haben, die nächste Generation auf der Plattform. warum
0: kommt das nicht für ja. die nächste Generation, aber hat nochmal gezeigt, was eigentlich ja. möglich ist. Ähm, ja, der Last of Us, der, der Kollege hat es dann eh im Vorgespräch auch schon, man weiß ja schon so viel, ne? also das mit den, hat es ganz richtig gesagt, das spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil, also 25 Jahre nach dem Ausbruch und äh, man 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 schlüpft primär in die Rolle von Ellie. Diesmal ähm, entnimmt man auch den ganzen Artworks, dass dass sie diesmal im Mittelpunkt steht, äh, mittlerweile zur Frau gereift und äh, sie sind in einer Stadt, Jackson, wo sich die beiden quasi ein normales Leben versuchen aufzubauen. Äh, beim Bruder von Joel, der der dort mit seiner Frau quasi da das die Führung übernommen hat und dafür sorgt, dass halt alles in, in guten Bahnen läuft. Erinnert natürlich auch an, an Serien wie Walking Dead, wo es ja auch dann viel um mhm. dieses, äh, wir leben in einer Community und, und die, die Infizierten. Man kann von, von einer neuen Normalität reden, oder? Genau, richtig, ja. Neue Normalität äh, ohne Masken. Ähm, und das, das Ding ist einfach, dass, dass, dass die Infizierten eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund, also es ist quasi nicht mehr diese Hauptbedrohung, weil man hat sich arrangiert, man ist es gewohnt, die gibt es halt jetzt. Man weiß sich zu erwehren, wenn man aufpasst. Sie machen spee quasi, dass, dass die Gegend quasi gesäubert ist vor diesen Infizierten und das, 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 fühlt sich und es nimmt sich auch Zeit, immer am Anfang, das wirklich dich langsam an das, an das Spiel wieder heranzuführen. Also es gibt unendlich viele Cutscenes. Also beim zweiten Mal durchspielen habe ich dann immer die Cutscenes geskippt, weil ich sie ja schon kannte. Und, und man sieht dann erst, also es sind drei, vier Cutscenes hintereinander, also so ein bisschen Kojima-mäßig. Und, und das Spiel, du bist halt, gerade wenn du den einsam ein bisschen präsent hast, sofort wieder mittendrin. Also es ist, ähm, ich habe es ja auch im Review geschrieben, es spielt sich jetzt dynamischer, man ist halt eine 19-Jährige ähm, und nicht mehr ein, weiß nicht, mit 50er oder End40er, wie er damals war. Ähm, sie kann springen, sie kann schwimmen, äh, sie kann ausweichen, Nahkampfattacken. Ähm, es gibt jetzt als neues Feature hohes Gras und niedriges Gras, wo man entweder durch schleicht oder durchrobbt. Also es gibt ganz viel mehr an an Spiel, äh, was was mich damals beim Einser auch ein bisschen gestört hat, dass es eigentlich spielerisch recht limitiert war. Ähm, du hast halt diese Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, die dich immer so ein bisschen in dieses, du gehst in Deckung und ähm, macht sie halt dann im Hinterhalt, also aus dem Hinterhalt irgendwie tot oder schießt auf sie und das Ganze gibt es mit Infizierten auch. Ähm, und, und das sind quasi die zwei Auseinandersetzungen, die du dann irgendwann in intus hast. Und gerade im Einser, wo die Möglichkeiten jetzt, also es ist recht, recht, recht auf einer Ebene das Spiel gewesen. Und jetzt spielen sie vielmehr mit größeren Arealen, auch mit mehreren Stockwerken. Du kannst mal praktisch am Gegner vorbeischwimmen, du kannst in einem Stockwerk über ihn drüber laufen und so weiter. Also die, die Spielflächen sind breit, breiter und, und größer. Und das ähm, macht das Spiel einfach, also das, das Gameplay, das Klassische, macht es einfach vielseitiger. Ähm, auch wenn natürlich viele Elemente äh, man aus Teil 1 kennt. Aus, auf der Werkbank die Waffen verbessern, Molotow-Cocktails zusammenbasteln und so weiter. Also Es ist, ähm, es ist jetzt gerade am Anfang ein, ein sehr bekanntes Spielgefühl ähm, und erst im Laufe der Zeit entwickeln sich quasi mehr Fähigkeiten, du hast jetzt mehr Talentbäume, äh, die du die du entwickeln kannst, bessere Präzision, du kannst Explosionspfeile machen und so weiter.
2: Du sehen im Review ganz treffend die Routine in der Vielfalt.
0: Genau, genau. Also es, es gibt eigentlich viele Möglichkeiten und die Auseinandersetzungen sind spannend, aber es ist natürlich unter Anführungszeichen ein Schema F, weil du gehst jetzt selten in einen Kampf rein und ballerst mal drauf los, weil die Munition erlaubt es meistens nicht, sondern du kauerst mal, schaust dir halt die Laufwege an, so ein bisschen kommandosmäßig, äh, weil sich noch erinnert, und, und versuchst dann so nach und nach die Gegner auszuschalten am Rand und dann, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, vielleicht die letzten drei erschießt man noch oder, oder setzt Fallen. Und das, das wiederholt sich natürlich, weil das, das ist halt das, das Kernelement des Spiels.
2: Jetzt ist so, du hast neun äh, von zehn gegeben. Es ist ein dog spiel es kommt am Ende dieser Generation, du hast es schon verglichen mit God of War auf der PS2, sprich mit dem perfekten Spiel, was eigentlich schon auf die nächste Generation gehört, ja. Warum keine 10?
0: Um, das haben uns Publisher ja auch immer wieder vorgeworfen, dass, dass die Europäer so weniger euphorisch sind als die Amerikaner. Also es ist in, in den USA mal eine 100 oder eine 10 geben, es geht lockerer von der Hand als in Europa, wo die ganzen grießgrämigen Journalisten sitzen, die, die maximal eine 9 geben. Um, was, was mir bei dem Spiel am Ende des Tages gefehlt hat, war, war so ein bisschen dieses, dieses Aha-Erlebnis, was, was gerade was das Spiel selbst betrifft. Also das Narrative und das, das, also alles, was, was praktisch erzählt wird und die Geschichte zieht einen in seinem Bann. Auch wenn ich so in der Mitte des Spiels so ein paar Längen drin habe gefühlt. Ähm, Sie, sie arbeiten auch mit Rückblicken, dass man ein bisschen mehr über die Figuren äh, erfährt und das, das ist manchmal so ein bisschen, hätte ich nicht immer gebraucht. Ähm und auch dann das spielerisch, ob ich jetzt, man kennt sie eh von den Screenshots, man fährt auch mal mit dem Boot mhm. und man reitet auch mal mit dem Pferd. Ähm Aber für eine 10 hätte ich, hätte ich mir mehr dieses, was, was ein bisschen angeteasert wird in einem, in einem Interview mit einem, mit einem Director, wo er sagt, es ist so, es gibt so Sidequests quasi und man, man, kann was verpassen, wenn man nicht quasi alles erforscht. Und das, das stimmt, es gibt so Mini-Zwischensequenzen, äh, wenn man, wenn man mal ein Gebäude abgrast, das, das nicht am Hauptweg liegt. Aber es ist, es gibt keine Side-Missions im, im klassischen Sinn, dass ich wirklich so eine kleine Mini-Story habe. Was ein zweiter Teil jetzt nicht unbedingt bringen muss, darum auch eine neuen. Aber er, finde ich, fein justiert das Spielgefühl des ersten Teils, aber er revolutioniert nicht. Und deshalb war es für mich so ein 10, ist so ein, ein Outstanding, dass ich auch nicht gern vergebe, weil das ist halt so ein One Shot in a Million irgendwie. Ähm, ich finde 9 ist schon, soll schon vermitteln, dass es ein Spiel ist, das man sich anschauen sollte. Ähm, aber manche kennen mich auch noch von früher, wo ich bei Konsol eigentlich gegen die Wertungen kämpft habe. Ich glaube, es ist einfach ein Spiel, das, das jeder erwachsene Videospieler mit einer Playstation spielen sollte, weil es was zu erzählen hat, ein sehr ausgefeiltes Spielkonzept bietet, das an den richtigen Stellen eben nachjustiert wurde, trotzdem ein paar KI-Schwächen hat. Man ist ja oft zu zweit unterwegs und in manchen Situationen ist dann der zweite, der KI-Mitspieler quasi gescriptet, dass er da hilft und einen auch einen Gegner tötet und manchmal ist es halt nicht gescriptet und dann kauert er da halt neben dir und es ist nur noch ein Gegner und du denkst da halt, warum machst du den jetzt nicht einfach? Ähm, da wäre zum Beispiel ein co modus eine Revolution gewesen, wo man sagt, okay, ich kann das Spiel co durchspielen. Was jetzt eigentlich, wie so wenige Abschnitte, wo man allein unterwegs ist, eigentlich ganz gut gegangen wäre. Ähm, ja, aber ein Multiplayer-Modus wie im 1er hätte jetzt keine 10 gerechtfertigt. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgend, dass irgendein Feature fehlt in diesem Sinn oder einfach die Liste an, an Features länger gemacht wird, sondern einfach dieses letzte Wow, also dieser Wow-Moment, gameplay-technisch. Jetzt hast du schon angesprochen,
2: äh, jeder erwachsene Spieler sollte das Spiel eigentlich sich angesehen haben oder es sogar spielen. Das ist doch ein, ein, ein ziemlich hohes äh, Prädikat, was also dafür da vergibst. Ja. Jetzt hat der erste Teil schon doch eine eine Diskussion auch damals ausgelöst hinsichtlich der Gewalt gegen Frauen oder auch gegen Kinder, ja die da ähm, ja durchaus heftig auch dargestellt wurde. Wenn man sich jetzt die Videos anschaut vom zweiten Teil, da scheint man ja nicht zurückgeschraubt zu haben, sondern eher noch eins draufgelegt zu haben, ja. Wie siehst du das? Ja, ist, ist, hat man da deinen Bogen überspannt oder ist das einfach ein, ein wichtiges Element da, um die Geschichte authentisch zu erzählen?
0: Also ich glaube, es passt zum Setting, dass, dass hier Gewalt eingesetzt wird. Es ist immer die Frage, dass wenn ich selber Gewalt anwende in einem Videospiel, ist es dann was anderes als in einem Film. Mhm. Weil da gibt es, auch wenn die Erzählung es erfordert, gibt es Gewalt gegen Kinder, gibt es Gewalt gegen Frauen, gegen Männer, gegen Tiere. Ähm, immer unter dem Aspekt, es, es trägt was zur Geschichte bei. Ähm, bei dem Spiel ist es jetzt natürlich so, dass dass du ganz oft diesen diesen Exekutionsmove machst, weil er einfach erforderlich ist, weil du nicht so viel Munition hast. Und der ist natürlich, da drückt Ellie quasi immer dieses Gesicht in die Kamera und du siehst so, wie sich der quasi wieder röchelt noch und dann dieses, dieses Messer in den Hals gesteckt wird. Ähm, ich, ich finde nicht gezwungenermaßen müssen Videospiele Gewalt verharmlosen, was, was ja Spielen auch immer vorgeworfen wird, weil es halt Spaß macht zu töten. Ähm ich glaube trotzdem, dass, dass du als Spieler ja meistens in diesen Flow reinkommst. Und Doom war früher immer ein gutes Beispiel oder jetzt auch die aktuellen Dooms, wenn du quasi in so eine, in einen Rhythmus reinkommst und es quasi nicht ums Töten geht oder du gar nicht das als Töten wahrnimmst, sondern es ist mehr so ein Erledigen, Punkte kriegen, bei du mir auch Munition, wenn ich den jetzt im Nahkampf erledige, ob ich den jetzt mit der Kettensäge zersäge oder oder ihm einen an, an, an Tritt gebe, das wäre eigentlich wurscht, aber du kommst in diesen Flow. Und bei bei dem Spiel ist es halt einfach, dass die das ganze Setting unangenehm ist. Ähm, auch diese ganzen Notes, ähm, die du liest, einfach so persönliche Schicksale sind, wo du liest, dass der letzte Ausweg war Selbstmord. Ähm, ich musste meine Frau erschießen, konnte mich hatte nicht den Mut, mich zu erschießen und das ist halt dann so ein Infizierter, den du dann noch umbringst in, die, in dem Haus, das du da das siehst. Also ganz viel, was, was finde ich rechtfertigt, dass das Spiel einfach kein Wohlfühlspiel ist und kein jetzt, weil es Gewalt dann vielleicht irgendwie reduzierter darstellen würde, davon profitieren würde. Was, was ich dem Spiel oder warum ich auch so ein bisschen hin und her gerissen war, ist, dass du hast wenig Wahlmöglichkeiten. Also da geht es jetzt weniger darum, was im Vorfeld auch diskutiert worden ist, wo man quasi bei, in, dem, in einer Zwischensequenz, glaube ich, sieht man, wie der cocktailer von Hund wirft. Ähm, ich finde das jetzt nicht schlimmer, als ein cocktailer von Menschen werfen. Ähm, das ist einfach der, der Punkt, das ist, das ist Teil des Gameplays. Und, und das ist so das, das gehört halt dazu, weil das, sie versucht zu überleben. Sie ist hat mit 14 gelernt zu töten. Sie ist halt dieser Mensch.
2: Und es gehört ja auch dazu, dass du dich in dem Moment nicht gut fühlst, sondern dass du genau. sagst, Hey, ich muss diesen Hund jetzt töten. Ja. Du hinterfragst es natürlich, aber du musst es ihm tun. Ich glaube, das gehört ja zu dieser gewollten Emotion, die ja da abgerufen wird von ja. den Entwicklern. Ne?
0: Genau, und das, das, das Ding ist halt, was, was dann natürlich dazu kommt, sind die Zwischensequenzen, die dich dann auch nicht mehr vor die Wahl stellen, was du tust, sondern die einfach zeigen, wie die Ellie drauf ist. Und das, das glaube ich, haben sie jetzt, ohne zu spoilern, auch Joel war im ersten Teil jetzt kein super liebenswerter Charakter. Er hat sich total schwer dann mit der, mit der Ellie und wollte es erst nicht und hat es dann gemacht, halt weil es sein Auftrag war. Aber, aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass, dass Ellie jetzt ein noch schwieriger Charakter ist, den man gern haben kann. Und auch die anderen Figuren einfach eine Historie haben, die halt zum Teil in Rückblenden erklärt wird. Und, und man irgendwie und dann am Schluss einfach so will ich das jetzt tun und du hast keine Möglichkeit. Und jeder, der dann vielleicht den Endkampf miterlebt hat, weiß, was ich meine. Ähm, da gibt es wenig Gewinner in dem Spiel. Und das, das ist so. Ich glaube, du hast zuerst äh, über,
2: über Hunde, Hunde gesprochen. Ja. Jetzt finde das mein Hund gerade nicht so lustig. <lacht> Molotow-Cocktails auf Hunde werfen, genau. finde ich nicht so toll. Ja.
0: Nein, auf jeden Fall ähm, Ja, schwierige Geschichte. Ähm, und darum glaube ich, dass es auch super spannend wird, wie die Diskussion ist, wenn die Leute das Spiel gespielt haben, weil es dann einfach darum geht, was, was, was wurde hier erzählt und die Geschichte lädt einfach dazu ein, sie zu diskutieren ja. nachher.
2: Ja, du, du sprichst einen wichtigen Punkt an, dass man ja auch im ersten Teil gemerkt hat, dass jeder Charakter wirklich im Hintergrund auch eine Geschichte hat, die in ihm arbeitet und die ihm eigentlich eine, eine Charakterentwicklung vorgibt, mhm. ja, die, die halt nicht die heile Welt ist. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt eine Frage, die relativ schwer zu beantworten ist, ähm, ohne zu spoilen. Da, wie gesagt, wir spoilen halt nicht. Musst du sie nicht beantworten, wenn es nicht geht. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft blickst, ja, mhm. äh, in Richtung eines möglichen dritten Teils. ja, Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, du hast mir auch nicht erzählt, wie es ausgeht. Mhm. Also drum ganz ins Blaue geraten. Und wenn du es nicht beantworten kannst, einfach sagen, kannst du es nicht beantworten. Was glaubst du erwartet uns in einem möglichen dritten Teil von, von der Charakterentwicklung? Ja, bekommen da wahrscheinlich Charaktere vielleicht eine Rechnung serviert, die sie jetzt äh, ausgelöst haben?
0: Also da, da wir erst wahrscheinlich in zehn Jahren einen dritten Teil sehen, <lacht> kann ich jetzt eh sagen, was ich will, weil es wird sich keiner mehr erinnern dann. Weil Man sieht doch Ellie die ganze Zeit in den Videos, die man kennt. Ja, also Ich jetzt ja. rein nur von den Videos, die ich kenne. Mhm.
2: Auch die Frage ist auf dem basierend. Als sehr daffe, mhm. aber auch eben sehr verbitterte
0: Person. Ja, aber die natürlich auch Gewalt sieht. Mhm. Ja. Also ich finde, also es wird ein Aspekt, was auch unter Umständen zu meiner Neunerwertung und zu keiner Zehnerwertung führt, es wird ein Aspekt, den man aus Teil 1 ja schon kennt, der Ellie betrifft, ähm, für mich fast ein bisschen zu wenig beleuchtet. Und das könnte ein, ein möglicher dritter Teil, weil man weiß es ja nicht, Uncharted 4 fühlt sich ja auch wie ein, ein, ein Ende des Kapitels an. Man könnte trotzdem eine Fortsetzung machen. Ich, ich hoffe, dass Naughty Dog aber vielleicht in eine neue Richtung geht. Ähm, Fortsetzungen könnte es immer geben. Ähm, es gibt ausreichend spannende Charaktere. Ähm, es ist eine spannende Welt. Ich, ich glaube aber trotzdem... Also ich hätte von, nach Last of Us 1 vielleicht schon gar keine Fortsetzung mehr braucht, mhm. ähm, weil es so eine schöne Geschichte war. Ähm, der Zweier setzt jetzt ganz viel drauf auf und deshalb ich würde auch echt den Leuten empfehlen, wenn ihr einen Einser nicht gespielt habt, ihr, ihr versäumt A, was, weil das Spiel sehr gut ist und B, man nimmt, also es, es, es ist schon viele Anspielungen auf Teil 1 und deshalb würde ich echt den Zweier jetzt nicht spielen, weil der Hype gerade so groß ist und ich habe es noch nie vom Einser gehört, sondern versucht es wirklich den Einser nachholen vorher, weil es, ist, es passiert wirklich viel drauf. Ähm, man versteht viel mehr Zusammenhänge, man kennt die Charaktere, es macht wirklich Sinn.
2: Darum haben wir uns auch entschieden, dass wir im Vorfeld ja von dem Gespräch, das wir jetzt ja. führen, über den Einser auch reden. Genau. Da zwar mit Spoilern, aber, ja, aber auch sehr wenig, hingewiesen, ja. aber mit, mit Saft, ja. Weil wir einfach gesagt haben, die Beiden Spiele gehören zusammen. Mm. ja. Und das Gute ist, ein Einser kann man ja mit wenig Euro sich da auf die mm. Festplatte holen. Oder man hat die auf der Playstation Plus in der Bibliothek drinnen. Also das sollte man schon gespielt haben ja. in der Generation.
0: Ja. Also Fortsetzung natürlich möglich. Ich weiß nicht, ob ich es haben wollen würde. Aber nicht so bald auf alle Fälle. Nicht so bald. Ich brauche jetzt Zeit, um mich zu erholen. Ja, wieder einmal ein check and text oder so. Ja, können ja, <lacht> es auch wieder machen. Ja.
2: Ähm. Wo es aber auf alle Fälle schon in naher Zukunft äh, mehr Beleuchtung geben wird um dieses Universum, ist die Fernsehserie. Die wird mhm. nämlich schon Anfang nächsten Jahres, kann sein, dass es jetzt ein bisschen verschiebt mit der Corona-Krise, aber zumindest ist da alles auf Schiene, endlich, nachdem ja etliche Filme und so geplant waren und verschoben und, und auf Eis gelegt wurden. Die Last of Us-Serie kommt auf HBO. Bei uns wird es höchstwahrscheinlich dann bei Sky laufen oder wenn es HBO schon gibt, wenn sie kommt, dann halt bei uns auf HBO auch, aber sonst ist ja der Vertrag mit Sky. Und ist er ja von den Produzenten von Tschernobyl und jetzt mhm. ist auch der erste Regisseur bekannt gegeben worden vor ein, zwei Tagen. Und das ist auch kein Unbekannter, nämlich John Rank, der hat auch bei Tschernobyl einige ähm, Folgen Regie geführt, aber äh, auch bei The Walking Dead und Breaking Bad, also mhm. doch äh, sehr renommierte Serien, die er da mit verwirklicht hat. Wie sieht da aus? Passt ja auch thematisch. Ja, ja, ich glaube auch sonst ja auch bei Bad und so sind ja auch mhm. nicht die, immer nur gute laune Ja, ja. Nein, Tschernobyl war ganz großartig. Ja. Also ich glaube, der, der weiß schon, wie man die Thematik äh, rüberbringt, mhm. indem man Leute fesselt, ohne ihnen eben eine Sitcom vorzusetzen. Ja. Ähm, freust du dich auf die Serie? Sagst du, dieses, dieses Universum, was da in einem interaktiven Erlebnis ist, kann auch als Fernsehserie gut funktionieren, obwohl
0: du das du ja äh, gespielt mhm. hast? Ja... Also ich habe Maggie leider nie gesehen mit Arnold Schwarzenegger, dass er das Vorschaubild schon so aussieht wie Kelly ja. und Joel. Ähm, ja, sicher. Also der Stoff, ich meine jetzt natürlich auch der Zweier gibt insofern mehr her, weil es mehr, mehr aktive Persönlichkeiten gibt, mit denen du interagieren kannst. Ich glaube jetzt nur die Zwei wäre wär wahrscheinlich für eine TV-Serie zu wenig, aber es gibt ja Charaktere, die, die man einbauen kann. Immer schwierig, weil natürlich du ein Bild im Kopf hast, dass diese Videospiele natürlich kreiert haben und das quasi so wiederzugeben, dass die Fans auch zufrieden sind, glaube ich, ist keine leichte Sache. Aber wenn sie da irgendwie die, die Leute an Bord holen, die das, die das richtig machen, dann why not? Also Uncharted gibt es einen guten Fanfilm schon. Da wird ja auch immer äh, alle zwei Jahre das aufgewärmt, ob es da nicht einen Film geben könnte. Wahrscheinlich wird es jetzt auch als Serie kommen. Ja, ähm, ja ich, ich wie gesagt, Serien ist mangelt es ja nicht. Ich meine, klar, ist es ein bisschen reduzierter vielleicht dieses Jahr. Ähm, ich würde mich auch über einen guten Film freuen, äh, der die der die Thematik äh, sich anschaut. Weil bei Serien bin ich immer dann so ein bisschen, okay, dann wird es erfolgreich, dann macht man noch eine Staffel und dann geht ihnen vielleicht der Stoff aus und so und dann überholen sie die, das Originalskript über Game of Thrones und dann geht es gegen die Wand. Nein. Äh, <lacht> Nein, also es ist klar. Also ich, ich finde die die Charaktere, unglaublich spannend. Ich meine, das passiert ja alles auf, auf Motion Capturing. Also es sind ja Schauspieler, die, die, die diese, diese, diese Gesichter inszenieren. Also so weit ist ja die Technik noch nicht, dass, dass solche Emotionen äh, ohne Menschen möglich sind. Ja. Äh, da kennt man ja dann die, also ich glaube, die Making-Offs waren auch beim Einser dabei, bei der Remastered. Dass ja, von Not-Dog
2: ist, ja, vom, vom, äh, die machen nicht nur Motion Capturing, sondern die sprechen ja, während sie Motion Capturing machen, auch genau. die, die Dialoge ja. im also ich glaube, es gibt kaum Spiele, die so gut alles einfangen in der Synchronisation. Als die, ja. als die. Und das
0: ist wirklich, wenn du die, die Zwischensequenzen siehst, auch dann zum Beispiel die eine, die ich jetzt erst beim zweiten Durchspielen gesehen habe, die eine von diesen Zwischensequenzen ist, die die, die man nicht automatisch mhm. sieht, sondern die man nur sieht, wenn man halt wirklich sich umschaut in, in den Umgebungen. Ähm, da spielt die Ellie dann auf der Gitarre und und, und singt dann ein Lied von Aha. Und das ist wirklich so, du, du hörst, du schaust einfach zu, also du, du Du willst nicht skippen, wie es mir oft geht in Zwischensequenzen, also wenn irgendwelche Textbubbles auf, auf poppen in Spielen, so also denkst du, okay, wie, wie lang noch, ähm, sondern das ist wirklich inszeniert wie ein Film und du hast auch das Gefühl, dass der Neil Druckmann, glaube ich, heißt er, mhm. äh, bei ganz vielen Kameraeinstellungen, das ist cineastisch, das ist, das, das folgt keinen klassischen Videospielregeln, sondern eher Filmregeln, wie, wie es inszeniert ist, dass da geht jemand aus dem Bild und taucht vielleicht woanders wieder auf und, und die Kamera zoomt ganz langsam und das ist wirklich, es nimmt sich Zeit, es ist halt dieses, auch der Soundtrack, also jeder, der die Musik kennt und, und die in den Trailern auch immer wieder kommt, das ist ganz ein eigener Stil und ganz ruhig und eben dieses Gitarre spielen, das ist, das ist wirklich, das, das ist alles Stimmung einfach, die das Spiel unglaublich gut transportiert und auch im Einser immer, das was auch im 2 übernommen, haben das Stilelement Fade Out, also die Szene ist aus, Fade Out und dann ist schwarz und ein paar Sekunden ist der Bildschirm einfach schwarz und mhm. dann blendet es erst wieder auf und dann steht wieder ja. Überschrift vom nächsten Kapitel. Und das sind so alles so Stilelemente.
2: Früher hat man Ladezeit gesagt, Alex genau. Stilelemente. Stilelemente. Genau. Stilelemente.
0: Nein, das ist wirklich, <lacht> wirklich schön. Und, und wie gesagt, man kann, man kann im Spiel sicher Sachen vorwerfen, aber, aber nicht, nicht die Inszenierung und wie du in dieses Spiel reingezogen wirst.
2: Man muss dazu sagen, du hast es auf einer PlayStation 4 Pro gespielt. Mhm. Ja, ähm, technisch... Spielt glaube ich, alle Stücke, die man auf ja. von der Konsole sich erwarten kann. Und das dürfte auch das Spiel sein, was technisch die Konsole am meisten ausreizt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es, es ist wird ja auch, glaube ich, im Forum schon mittlerweile diskutiert, dass, dass der Lüfter warm wird, ist ja das große. Ding. Aber das tut er bei mir
2: auch bei Retro-Spielen.
0: Genau, also das ist einfach momentan mit der Bauweise scheinbar ja. auch der Konsolen äh, nicht anders möglich. Bei mir steht es auch so ein bisschen im Regal drinnen. Also ich, da ist jetzt auch nicht, die steht nicht frei.
2: Also bei Spider-Man habe ich keine Heizung braucht also Genau, so. ja. Also
0: das, das sind einfach diese Spiele, die halt dann einfach, da, da wird alles angeworfen. Aber dann, ich habe eh meistens mit Kopfhörern gespielt, weil es auch diese, mhm. diese also A möchte ich keine Zombies laut in der Wohnung natürlich. schreien lassen, wenn der Kleine da ist. Und B ist es natürlich dann akustisch auch, ja. auch noch mal ganz was anderes, wenn du diese Klicker und so so ein bisschen von links hörst und ein bisschen von rechts. Ähm, also gibt es ein paar Spiele, die ich sowieso lieber mit Kopfhörern spiele. Von daher, ähm, ja, da höre ich den 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 Lüfter gar nicht.
2: Ja, Alex, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir unser Audio-Review mhm. fein abgeliefert. Uh, alles zu The Last of Us zum ersten Teil, zum zweiten Teil und darüber hinaus. Auch zur Fernsehserie findet ihr auf unserer The Last of Us Spezialseite, die am besten ansurfen über die Shock 2 Webseite gibt es einen Button und da ja, gibt es dann alles Weitere. Zu lesen. Unter anderem, äh, wenn der Podcast online geht, gibt es da auch ein super gutes Gewinnspiel, wo es eine Collector's Edition zu gewinnen gibt und die hat es wirklich in sich. Riesenbox mit Statue, mit allen Drohnen dran. Ähm, da hat sich Sony nicht lumpen lassen und ihr könnt eine davon abstauben. Und für alle anderen, die einfach sagen, sie würden gerne wissen, ob sie bereit sind für dieses Spiel, erwart äh, erwartet euch ein. The Last of Us, Naughty Dog Trivia mit zehn sehr knackigen Fragen, mit einer oder anderen Falle drinnen. Ja, mhm. Im Forum wird schon fleißig diskutiert, ob die Fragen zu leicht, zu schwer oder gerade richtig sind. Mhm. Wir sind sehr gespannt. Macht einfach mit. Und ja, ich bin sehr gespannt, inwieweit ihr den, den Schnitt da hebt. Ja, also wir sehen nicht, wer da mitmacht, aber wir sehen zumindest, wie viele Leute, wo hängen geblieben sind. Mhm. Und ihr seid gut dabei. Also der Schnitt ist so zwischen acht und 9 von zehn richtigen Fragen. hat also Der Clemens hat die richtigen Fragen ausgesucht und gerne darüber diskutieren, über das Spiel, über das Trivia und vieles mehr. Im Forum gibt es auch ein passendes Topic. Mhm. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Auch vielen Dank für den Test. Und ja, wir hören uns bald wieder. Auf jeden Fall. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Werde jetzt VIP und unterstütze Schock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.